Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, hackea tu vida. Lecciones de Morning Zen. La vida simplemente sucede y no de manera lineal. Quizás nunca corresponde al cuento de hadas o a ese guión preestablecido que pretendemos cumplir a cabalidad. Es allí, entre las caídas, tragedias personales y aquellos reveses profesionales, que se nos da una oportunidad de cambio. Una revelación, un momento crucial en el que podemos rediseñar lo que continúa para nosotros. Pero más allá de decretarlo, ese cambio nos exige una cuota de responsabilidad, de acciones que dependen enteramente de nosotros y que inician con pequeños hábitos o pasos que luego internalizamos. Y es allí cuando nos apoderamos nuevamente de nuestro destino. Sí, muchas veces toca hackearnos, reiniciarse las veces que sean necesarias con la claridad en nuestro propósito y el entendimiento que en nosotros mismos está esa motivación que nos llevará al próximo nivel. ¿Cómo hacerlo? He allí la interrogante. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Adrián González, emprendedor, life coach, conferencista y autor del libro Morning Zen, Empodera tu vida transformando tus mañanas. ¡Arrancamos hiperbólico! Esto es una gran responsabilidad, Adrián. ¿Cómo lo hacemos? La verdad es que es un honor estar aquí. Efectivamente, contestando tu pregunta, ¿cómo se hace? La verdad es que es una serie de pasos, de cuestiones que hay que tomar en cuenta, pero lo primero que yo recomiendo es, es ser, ser consciente de un cambio. O sea, todo cambio o toda innovación o cualquier hábito que queremos incorporar en nuestra vida tiene que llevar un momento consciente. Entonces, primero hacemos una conciencia de esa mejora y segundo es mejorar lo que ya tenemos, porque todos en la mañana tenemos una rutina. Mucha gente puede ser eh, sacar el, al perro eh, o lavarse los dientes, hacerse un café. O sea, ya hay una rutina instalada en nuestras mañanas. Y esa mañana tiene un poquito de magia, un poquito de mística, un poquito de que todavía no ha arrancado el día. Entonces, si en eso adicionamos hábitos o pasos que hacen que nuestro día tenga otro marco, fijando, porque le vamos poniendo cosas positivas, créeme que ya arrancaste el día ganando. Es como yo le digo a veces a mis clientes, a veces es como si fueras a jugar fútbol, ya vas a entrar a la cancha y dices, no, pero que va 1 a 0. Ya cuando va 1 a 0 jugando fútbol, ya tu mindset cambia, o, o lo que está de moda el padre. Imagínate que vas a jugar padre y te dicen, no, vas a jugar, pero ya ganaste un set sin arrancar. Entonces ya tu mindset vas a tener más confianza, vas a jugar con más, más ganas, vas a jugar más relajado, vas a disfrutar más. Es similar, pero ahora imagínatelo para nuestras mañanas, para arrancar nuestros días y para transformar nuestras. Una pregunta de rigor acá. ¿Cómo hacemos si realmente todavía no nos hemos dado cuenta que lo estamos haciendo mal? O sea, ¿qué nos dice? Y sabes que esto no me está llevando a ningún lugar. Lo podemos identificar porque la mayoría de nuestras vidas entran en dos, en dos acciones, la subconsciente y la consciente. La subconsciente trata de todos los mecanismos o todo el aprendizaje o acción que hacemos, como la palabra dice, inconsciente, porque tenemos años de practicarla. Dícese caminar, manejar un auto, o sea, lo hacemos a un momento que lo practicamos tanto que se vuelve inconsciente. Entonces, todo lo que se vuelve inconsciente termina, termina llevándote como por la vida. Entonces, lo que hay que hacer es qué acciones me sacan de ese inconsciente y me vuelvo consciente, y al volverme consciente, genero esas acciones positivas. Entonces, primero vemos qué es lo que estoy haciendo inconsciente, que la verdad me mantiene en esa rutina, y como dice Albert Einstein, no, no pretendas tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, si estás haciendo lo mismo y no te estás sintiendo mejor, no te, no, te, estás, te sientes desanimado, te sientes que no, no te va bien el trabajo, te sientes cuando te levantas en eh, dormir hasta que sea la hora 59 para aprender la computadora porque no estás animado. No estás trabajando sobre las bondades y toda la parte que puedes maximizar en, en tu vida. Entonces, primero es 
ver lo que estamos haciendo en automático y decir, bueno, ya en esto automático voy a agregar algo nuevo, un hábito nuevo y me voy a ver consciente sobre mis mañanas, consciente sobre mis hábitos y ahí podemos entonces ya hacer los primeros, los primeros ajustes para empezar esos, esos cambios positivos. Hablabas del inconsciente y el consciente del ser humano y en ese momento definitivo en que toca hacer el cambio. Pero muchos de nosotros vivimos, sí, abrumados y vivimos en automático. ¿Cuál es el primer paso para decir, sabes qué? De aquí voy a emprender ese cambio. Voy a hacer ese cambio radical en mis mañanas. Muy buena la pregunta y el primer cambio sería generar los pilares de qué es lo que yo necesito para mejorar mi vida. ¿Y por qué los pilares? Porque de repente lo que es un pilar para mí en mi cambio no es lo mismo que para ti. Entonces yo en mi libro Morning Zen lo hice bastante general, pero al mismo tiempo que identifique una mezcla. ¿Y cuáles son esos pilares? Mi pilar número uno era eh, o es, es mi cuidado personal, pero sin salir de mi apartamento de la casa. Quiere decir eso, cómo me cuido o cómo mejoro parte personal, mi salud. La, la segunda era cómo hago para mantener esa positiva en mis mañanas, cambiar ese estado de ánimo o como comenzamos el, el podcast, cómo hago un biohack, un biohacking de mi mood, de mi, de mi actitud, de mi personalidad en mis mañanas y ya ahí una vez se me cambia una vez el switch porque ya, ma, ya manejo alegre, ya manejo con más energía. Y el tercero es metas personales. ¿Cómo hago para que mis metas personales estén enfocadas antes de arrancar mi 8 a 5? ¿Y cuáles son los pasos que voy a tomar para ser más eficiente y más productivo durante mi día? Entonces, lo primero es identificar, identificar cuáles son las zonas que te gustaría cambiar. Vuelvo y las, las, las resumo. Uno puede ser, en, en Monizen es eh, cuidado personal. Segundo, eh, actitud positiva. Tercera, tercero, metas personales. Y ya después que tienes los pilares, vas viendo ¿Qué hábitos puedes incluir que van apuntando a esa visión o a esa meta que quieres mejorar en tu vida y en tus mañanas? Entonces, identificar y de ahí accionar con hábitos, que hábitos hay muchos, eh, así que es, es de ir viendo y probando, pero obviamente si quieres una... O sea, esa es parte de, ¿no? de, mi, de mi rutina, de Morning Zen, de mi coach, que ya yo hice esto por 10 años y ya, y ya lo he practicado no solamente conmigo, sino lo he replicado con varios eh, de mis clientes. Y al final lo que yo muestro es algo que es el, el 80% de las veces. Lucas, tu concepto importante que es el tema de la actitud positiva. ¿Cómo deconstruimos esto para que la gente que nos escucha no lo perciba como algo etéreo? ¿Cómo podemos nosotros aterrizar esa actitud positiva? Claro, y esto viene basado en la famosa frase que a veces dice, dice, no, lo que pasa es que la felicidad es una decisión. Y casualmente yo en, en una de las últimas conversaciones que estuve, le estaba explicando a la gente que el ser humano toma alrededor de 35 mil decisiones al día. Entonces que yo tome la decisión hoy, ahora mismo hablando contigo, que yo hoy mi día va a ser positivo. Te puede cambiar el mindset, pero después vienen cosas que van pasando y ya esa decisión fue una decisión que tomaste a una hora determinada y ya pasó. Entonces, el concepto que yo transmito es no que la, la felicidad no es una decisión, sino una construcción. ¿Qué hago en mis mañanas o qué hago en mi día que me aporta construir felicidad? Y hay un sinfín de cosas eh, que podemos, digamos, hacer. Una, esto yo le explico que se llama el, el efecto Mozart. El efecto Mozart fue un estudio que hicieron eh, con unos niños y los dividieron en dos. En el salón A tenían que hacer una actividad específica y en la parte B hacían lo mismo, solo que le ponían música de Mozart. ¿Qué se descubrió en los resultados al final? Que los que, los que obviamente no hicieron música fueron un resultado normal, pero los que hicieron con música de Mozart se dieron cuenta que tuvieron unos picos Estados Unidos le llaman de IQ, ¿no? De intelectual, unos picos intelectuales, eh, dado que la música le incentivaba esas ganas de producción. Y 
de ahí es donde viene el famoso hay que escuchar Mozart, ¿no? Para, para digamos, fomentarle a la inteligencia, pero en verdad después con él, los años, se dieron cuenta que no solamente era Mozart, sino era cualquiera música que nos identifique, que nos transmite esa energía, puede crear lo mismo. Entonces, hay una parte donde yo explico en el Morning Zen que en las mañanas tenemos que escoger un momento para escuchar música y escuchar música es parte de la construcción que nos va a generar esa actitud positiva en la mañana. ¿A quién no le gusta la juventud o cualquiera salir y cuando uno sale a un lugar ponen música? Cuando ponen una música que te gusta, ¿qué pasa? Comienzas a bailar, a cantarla, entonces eso genera automáticamente ese, ese cambio de actitud. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Porque yo no hago un playlist en la mañana, no tiene que ser largo, pero nada más escucho tres canciones en la mañana y son canciones que sean positivas. ¿Cómo, yo le, cómo son ese, ese kit de canciones positivas? Yo le llamo Happy Healthy Music, que será como música de bienestar feliz. Y esta música no puede, tener, no puede contener ninguna lírica de depresión o de, de sentimiento no correspondido. O sea, no puede ser una canción que diga, te amo, te extraño, eres mi sol. No, porque al final lo que estás proyectando es una necesidad de sentimiento. Tienen que ser canciones que si la vas a cantar, eh, te tiren para arriba. Por ejemplo, por lo menos eh, esas canciones como Celebra la Vida, de Diego, del argentino. Hay, o sea, hay muchas, hay, eh, Color Esperanza, perdón, de Diego. Hay otra que celebra la vida, o sea, hay, varias, hay varias canciones que son positivas, Carlos Vives tiene un poco de canciones positivas, que si las escuchas en la mañana te cambian la actitud. Y yo tengo un, un, un cliente que a ver, siempre, me, siempre que me chatea, como para saber cómo vamos el seguimiento, me dice, Adrián, todas las mañanas me acuerdo de ti porque cuando pongo música mientras me baño, me cambia la actitud, me cambia... El, el feeling es un cliente que está afuera, un cliente que está en un lugar donde hace un invierno, bueno, y ahora están en, en primavera, pero me decía en diciembre, hace un invierno difícil, eh, no cuando, <coughs> eh, cuando abro la ventana todavía está oscuro, y él decía que la única manera que él podía activar era cuando se bañaba, poner música, y eso le cambiaba. Entonces, volviendo al, al punto, es hay que construir cosas que no hacen positivo, y uno de ellos es escuchar música positiva en las mañanas. O sea, que si yo me despierto y lo que hago inmediatamente es poner noticias y veo tragedias de otros países o lo que está pasando en Panamá, realmente estoy alimentándome negativamente desde muy temprano. Estoy intoxicándome de alguna manera. Entonces creo que la tarea aquí es buscar cosas que nos generen ese, ese empuje a través de la música, que es bastante sencillo. También creo que todos buscamos o tenemos alguna canción que nos, eh, nos, nos da un poquito de fuerza. Eh, y eso nos ayuda un poco como a reiniciar el día de la mejor manera, ¿no? Ok, ahí dijiste algo súper importante que me gustó, que es apenas que nos levantamos agarramos el celular. Y eso es algo inconsciente ya, porque el celular ya es, una, es un medio de comunicación eh, al mundo exterior, ¿no? Entonces, obviamente, como acabas de decir, cuando nos levantamos, y eso fue algo que yo sufrí, <coughs> perdón, sufrí mucho, eh, porque cuando yo me levantaba y agarraba el celular tenía cientos de mensajes de clientes, de mis socios, eh, de mi personal y era súper eh, impactante como yo me quedaba ahí sin salir de la cama tratando de resolver el mundo y ya yo estaba no había ni puesto un pie en el, en el piso y ya yo estaba tenso entonces que descubrí y es que lo recomiendo aquí a todos es agarrar el celular y no ponerlo tan cerca pero el secreto es comprar un reloj digital ¿por qué comprar un reloj digital? porque lo primero que hacemos inconscientemente no es agarrar el celular para saber quién nos escribió es qué hora es entonces agarramos el celular nos suena la alarma qué hora es y cuando agarramos el celular hay un stack de mensajes y ahí ya nos metimos o tenemos la tentación de abrir el celular en automático entonces lo primero que hagan es váyanse a Amazon a una tienda y cómprense un reloj digital y lo ponen enfrente y cuando se levantan, lo primero que van a hacer es ver el reloj, ver la hora y hagan este ejercicio, le dicen al celular a sí mismo, espérate ahí, 
ahora tagar. Y esa manera ya estás creando tu primera cápsula o el inicio de tu cápsula o el, como llamamos, el zen para poder hacer todos esos hábitos sin la interrupción del celular. Que el celular no se van ahí, los mensajes no se van ahí. Explico. Entonces yo lo que recomiendo a la gente es párate un momento antes porque si tus mensajes te comienzan a llegar o tú tienes que responder correos, no sé, 7 de la mañana. Entonces levántate un poquito más, ta, más temprano para que eso balancee cosas que si la persona que te manda los mensajes a las 7 de la mañana tú estás mandando antes no interfiera con, con tu día a día. Entonces, primera regla, casualmente que yo digo, primera regla de tu mañana zen, de tu morning zen es no agarrar el celular. ¿Cuánto tiempo de estas mañanas son dedicados realmente a temas personales antes de entrar al trabajo? ¿Cuánto tiempo tú dices, bueno, sabes que dedícate dos horas antes de irte en el carro hacia la oficina para poder construirte de manera personal? Yo recomiendo 40 minutos. De repente, si lo llevas más ágil, puede ser 35 minutos. Y no solamente tiene que ser 40 minutos dedicado a eso, sino que los vas metiendo dentro de tu rutina de la mañana. Por ejemplo, hay una, hay una esencia de, de las metas personales que se llama el manifesto. Yo lo explico ahí en el libro que es una manera mejorada de poder estar concentrado en tus, en tus metas y cómo lo vas a alcanzar. Pero ese manifesto yo recomiendo leerlo cuando ya estás terminando tu desayuno, si es que desayunas, o tomándote tu café. Entonces, mientras que estás tomando café, te lees tu manifesto eh, y lo que estás haciendo es que estás uniendo dos hábitos, eso yo también lo explico, se llama stack habits, o sea, cómo metes hábitos en hábitos que ya tienes y entonces al mismo tiempo ya estás incorporando tu mañana en algo que ya haces, entonces ya no te cuesta, no es como que paro, voy a hacer todo esto y después voy a arrancar mi mañana, sino que ya arranqué, me bañé, me alisté, estoy desayunando y cuando agarro el café... Leo mi manifesto. Entonces, eh, con que agarres 35 minutos, 40 minutos antes, creo que es más que bien para poderlo integrar de manera eh, consciente y, y, y con buen tiempo. Ahora que tocaste el tema del manifesto, no, no te voy a soltar con ese lado, porque <risa> creo que es importante que la gente sepa cómo lo hago. Alguien me tiene que guiar, puedo estructurarlo yo mismo, es algo que ya está escrito o le doy sabor propio, ¿no? Claro, claro. Y buena la pregunta. Bueno, ¿qué es el manifesto? El manifesto viene basado en una investigación que yo estuve haciendo ardua de cómo funcionaba el famoso billboard este del, de los sueños, ¿no? Y creo que mucha gente lo, lo, lo ha hecho, es más, lo pone en el desktop de su, de su máquina. Son fotos de las cosas que quieres alcanzar y las vas recortando, las vas poniendo, ¿no? De repente una casa, un viaje, unas vacaciones, una casa en la playa, mucha gente pone dinero y cosas así. Entonces, y me di cuenta que eso lo que hace es mantenerte pendiente de la inversión, porque al final es una inversión. Y tú dices, conchale, esta es la inversión que tengo que hacer, lo que está pendiente de, de, no sé, de las vacaciones, la plata. Y, y al final lo que estamos haciendo es como solo haciendo un recorderis. Entonces yo decía, esto tiene que ir un poquito más allá porque un recorderis no es suficiente. Y encontré el, el famoso libro de Think and Grow Rich de Napoleon Hill, donde él tenía varias acciones que él recomendaba o que hacían o prácticas que hacían los ricos y había una que me llamó la atención que era un manifesto pero pero de llamar dinero era muy conciso y entonces yo lo que hice fue que lo tropicalicé y lo hice de una manera eh, más consciente para generar esos objetivos entonces te lo digo aquí rapidito y los que están escuchando si quieres apunten cómo hacer su manifesto sencillito agarren una hoja y van a hacer lo siguiente en el primer párrafo van a escribir cuál es su meta específica y como dice Walt Disney todo mundo necesita un deadline. Así que ustedes van a poner cuál es su meta y para qué fecha exacta van a cumplir esa meta, ¿no? Hoy, eh, para el tal, tal de diciembre, voy a tener esto. Entonces, ese es tu, tu, 
como digamos tu meta inicial y trata de, trata de que sea una porque a veces el universo cuando uno dice yo quiero esto pero quiero esto pero quiero esto el universo a veces te conspira y dice bueno pero decide qué quieres quieres viajar quieres la casa quieres entonces uno tiene que ir una meta específica de mediano o largo plazo en el primer párrafo lo que quieres para cuando lo quieras en el segundo vas a escribir cronológicamente los pasos que necesitas para construir o para llegar ejemplo si tu meta es por decir algo bajar de peso entonces cuáles son los pasos que yo voy a para bajar de peso. Y bueno, primero voy a hacer dieta, segundo me voy a escribir a un gimnasio, tercero voy a contratar un personal coach, cuarto voy a hacer una rutina estricta, quinto eh, voy a dar un seguimiento, seis eh, voy a hacer mejor súper. Entonces vas haciendo todos los pasos cronológicos que se necesitan para llegar a esa meta. Ese es el segundo párrafo. En el tercero viene lo que llamamos la visualización, porque la visualización nos ayuda a integrar cómo va a ser esa meta en nuestra vida. Entonces dice, bueno, ahora mismo me siento que ya estoy bajando de peso, siento que hay una mejora, voy a prometerme que voy a eh, incrementar la intensidad en el gimnasio, entonces eso también te ayuda ya, ya me siento más saludable, me siento que las camisas me quedan más holgadas, entonces vas creando la visualización de lo que está ocurriendo y lo vas atrayendo, ese es el tercer párrafo. Y el cuarto, esta es una parte personal donde tú también inculcas las cosas que tú quieres seguir creciendo que van amarrados se manifiesta. Se puede decir, bueno, y de paso en el gimnasio quiero socializar más y creo que con, quiero con, con mantener una disciplina y incluyes cualquier otra cosa que quieras. Ya sabes que me gustaría desayunar con mis padres porque ya, ya tengo, o sea, la vida que tengo, ya casi que no los veo, entonces yo voy a poner eh, todos los domingos desayunar con mis papás. Entonces son esos hábitos que los vas como incorporando para que el manifiesto sea algo un poquito más completo. Y al final lo cierras con una frase como que esto va a pasar, esto, esto estoy seguro que está pasando y ya estoy consciente de que va a suceder en cualquier momento. Y lo cierras y lo imprimes. Imprimes uno en tu mesita de noche, imprimes uno en la oficina y eso te lo lees todos los días, como dije, cuando agarras el café, lo lees, ¿y qué va a pasar? Tú mismo te estás visualizando, tú mismo estás viendo cuál es tu meta, cuáles son los pasos que estás llevando, cómo te vas sintiendo y te va completando. Entonces, al final es un biohacking directo de tu cerebro que te va a impulsar a llegar a esa meta y funciona para todo, para metas personales, para negocios, para, para muchas cosas. Te contará todas las cosas que yo he puesto en mi manifiesto que, se han, que han, han pasado con el libro eh, ni te contaba, y una de las eran mis entrevistas en BBC, yo decía, en mi libro yo quiero que tener entrevistas en BBC Radio, tuve tres, entonces para mí es mágico, es mágico el manifesto. Ok, pregunta porque mencionaste que debíamos ser específicos con una meta en particular, ese manifiesto, ¿hacemos uno solo realmente o podemos hacer varios? La, lo ideal es hacer uno, porque esa es como tu meta a mediano o largo plazo, sin embargo, el, el manifiesto es flexible, o sea, no quiere decir que porque lo hiciste, ya ese es el manifiesto de toda tu vida, ¿no? Pueden ser cosas que ya las cumpliste, o que ya se meta, sabes que ya no la quieres, sabes que ya crecí, ya me di cuenta que no quiero esto, quiero algo, realmente no quiero ese auto tan, tan lujoso, ahora quiero, me conformo con un auto que más, más, más tranquilo, y quiero invertir ahora, no sé, en un plazo fijo o algo, no sé, entonces, ese, ese manifiesto lo puedes ir, flexibilizando según la necesidad y según las metas que vas completando, pero volviendo a la pregunta, es mejor hacerlo específicamente de una meta personal, eh, digamos Armando, dame un ejemplo, ¿cuál sería tu meta que te gustaría completar o sea, a final de año o a principios del otro año, dime un ejemplo lo que vamos a irnos por el lado personal slash profesional es llevar este podcast al siguiente nivel, al video yo he estado trabajando tres años full en audio 
y es justo, justo la tarea es poderlo llevar a la versión en video. Tranquilo, o sea, tu manifiesto sería, para este, para diciembre, o sea, por ejemplo, para el primero de diciembre de 2023, voy a llevar mi primer eh, podcast de video, pase lo que pase, porque estoy consciente que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer en su segundo párrafo? Voy a comenzar a practicar, voy a comprar una cámara, voy a eh, contratar una, una, una cuestión de streaming, o sea, vas haciendo todos los pasos para llegar. Después, ya me estoy sintiendo filmar, ya estoy llamando a la gente, la gente me está llamando, explico, y al final me dice, y además este podcast quiero que ayude a muchas personas, entonces al final tú te lees todo eso, créemelo Armando, que tú mismo vas ahí viendo la secuencia y uy, ya tengo esto, tú mismo te vas como autofelicitando de las cosas que estás construyendo, pero es porque lo estás leyendo todos los días y estás siendo consciente sobre El manifiesto nos ayuda a rendirnos cuenta diariamente de si lo estamos haciendo o no lo estamos logrando. Te impulsa, porque no es que te, te castiga, sino dices, es verdad, voy bien, te impulsa o me falta esto, o, o lo cambias, y dices, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando, voy a cambiar esto por esto. Pero lo, 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 lo lees... Eso te va llevando en el seguimiento. Sí, porque realmente a veces, eh, vamos a decir, decretamos o elaboramos un propósito, una, un sueño, una meta, pero realmente no, a nosotros mismos no nos damos seguimiento. Es como decir, a inicio de año yo quiero comprarme, no sé, un Mercedes GLB. Vamos a hacer, es el carro que quiero, ¿sí? Pero no hago absolutamente nada. Llego mitad de año y, ah, ¿qué era lo que querías? Bueno, sí, yo, yo quiero un Mercedes blanco, no sé qué. Pero no he hecho absolutamente nada. Llega a final de año y en enero me repito el sueño. Tal pues cual. no hice nada. Yo, yo arranco la, esa, esa, esa parte en el libro que dice, olvídate de la resolución de año nuevo. Porque es eso, hace la resolución de año nuevo y quedó ahí. Entonces digo, olvídate de esa resolución. Lo que necesitas es un manifesto. Entonces ahí explico cómo hacer. O sea, que la gente realmente accione a través de ese manifiesto a diario, se recuerde, se rinda cuentas y se motive a lograr esa meta. Porque al final, eh, Adrián, vivimos realmente, como dije al inicio, abrumados con mucha responsabilidad. La vida nos sucede todo el tiempo, temas personales, el trabajo es complicado, la situación de país que también está fuera de nuestras manos. Entonces, la gente llega un momento en que se agota internamente, entonces le cuesta la lucha. ¿Qué tan importante es dentro de todo este manifiesto, esta intencionalidad, el tema de la salud mental y la salud física? Eh, lo puedes incluir tal cual y, y claro que es importante por eso eh, digamos dentro de Morningsen lo que haces es que haces otras cosas adicionales para, para completar esa salud física manifiesto yo lo tengo para la parte digamos metas personales pero si quieres meter tu parte de salud ahí ejemplo quiero correr una maratón o quiero no sé inscribirme en una competencia de cross y algo así lo incluyes ahí perfecto pero si no lo acompañas con otras cuestiones de cuidado personal. ¿Y qué pueden ser cosas personales? Este, está famo el famoso, bueno, yo lo, lo inculco y lo trato de... La gente lo practica, que es la famosa meditación. Eh, y la meditación lo que tiene es eh, una manera de contrarrestar o practicar, porque al final lo que hacemos es que contrarrestamos el, el sistema nervioso parasimpático, que es el que pone en esta posición de fight or flight, ¿no? De o peleo, y eso viene... Eh, el hipotálamo de la amígdala que, nos, que es una activación eh, para sobrevivencia, ¿no? Eso genera cortisol que al final es bueno porque nos hace tener esa adrenalina, pero el ser humano debe botar ese cortisol. Entonces yo un estudio que estaba haciendo, conocí a una persona que me explicaba que ella, ellos habían agarrado se fueron como un tipo monasterio y ellos, y ellos te, te ayudaban como quien dice a controlar tus momentos de rabia. Y explicaban todo esto que acaba de decir el cortisol. Habían tres maneras de accionar o de contrarrestar o de utilizar el cortisol, porque si no pasa eso, ¿no? Nos llenamos de estrés, 
vienen las enfermedades y el famoso no, es que tú estás muy estresado y eso te está afectando la luz, la, la, la salud, perdón, cógelo suave. Entonces ellos descubrieron que la, el cortisol se puede controlar o se puede eh, utilizar de tres maneras. Una, este era, este era loco, me decía, hay que movilizarlo con el cuerpo. Y uno de los ejercicios que hacían era eh, pegar a una almohada o inclusive una, un, a un saco. Pero ahí lo que estás haciendo, estás ejecutando la función inicial o original del cortisol. Le explico, tengo rabia, la tengo que sacar. Lo utilizas y lo canalizas y lo sueltas. Otro que decían eran unos gritos ahogados. Estas cuestiones que te estoy diciendo son vía real. Gritos ahogados era agarrar una almohada y gritar tu desesperación para soltar ese clip. Era como ¡Ah! Y botabas y botabas y botabas y botabas. Hasta que ya te calmabas. Lo tienes que drenar. Y el tercero era respiración consciente. Que obviamente se transmite en meditación. Era cómo hacer una respiración consciente para calmar ese eh, sistema nervioso parasimpático y drenarlo a través de la respiración. Y ese me pareció... O sea, fue que dije, este es buenísimo porque no solamente lo hago, sino que mi cuerpo lo va practicando y lo va ejercitando. Entonces ya eso como lo vas practicando todos los días, en un momento de rabia o de o desesperación o de estrés, como ya tú vienes practicando, es, es como haces gimnasio, ¿me explico? Ya tú dices, ¿sabes qué? Yo todos los días levanto tanto peso, hago peso muerto, o sea, cuando agarro las bolsas del súper, ya no me cuesta porque yo hago peso, peso muerto en el gimnasio. Entonces básicamente lo mismo. Yo medito todas mis mañanas que en el momento que tengo un pico de estrés, yo me vuelvo consciente, respiro, lo puedo utilizar a mi favor y dreno ese cortisol, trabajo en mi salud. Entonces, lo que recomiendo técnicamente es entonces agarrar 20 minutos, 15 minutos en tus mañanas y hacer una meditación consciente. ¿Cuál? Hay muchas hoy en día, pero la que a mí me fascina es la de Chopra con Kala. Chopra hizo una, un joint venture con Kala y sacaron unas meditaciones que están... Está tan, en principio estaban... Tenías que pagar, yo todavía estoy suscrito porque pagué en su momento, pero ya después se pasaron a YouTube. E inclusive creo que está en Spotify y está buenísimo porque te va, no solamente te va ayudando en el momento consciente, sino que te va ayudando con un mantra y te, y te vas, te vas y eso clínicamente está comprobado que ayuda a la salud. Y no te lo digo yo, eso está, hay un doctor que se llama Herbert Benson de Harvard, que fue uno, uno de los que se fue hasta el Tibet a ponerle unos, unos cositas a los monjes. Y de ahí él cambió toda la metodología de medicina, eh, digamos, esta medicina sin medicamento y que existe hoy en día en Boston. Así que meditación, practíquenlo, pero no como que es lindo, póngalo como un hábito en la mañana. Y con la intención de lo que queremos lograr a través de esta meditación, que puede ser un tema de salud, un tema de, de bajar esos niveles de estrés o cortisol, o como también dijiste, eh, buscar esas válvulas de escape a través de quizás un deporte, algo que, que pueda generarte una actividad física también, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, y, y no solamente eso, mucha gente se me dice, Adrián, yo hago unas respiraciones de yoga. Bueno, meta las respiraciones de yoga. O sea, al final no es que tiene que ser un mindfulness, sino es cualquier cosa que te ayude. Hay otro que me decía, no, yo hago unas visualizaciones de un curso que agarré. Bueno, perfecto. Cualquier cosa que te mantenga consciente y tranquilo funciona también como meditación. O sea que todos somos diferentes, inclusive puede ser caminar una media hora, desconectarte un poco de la gente, del teléfono, cada uno de nosotros es diferente. Tal cual, caminar tiene otra, 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 otra connotación que sí funciona como una meditación, pero yo lo asocio más como un, una manera, meditas, pero construyes o solucionas. Tengo que explicar que la gente que corría eh, eran mejores solucionadoras, solucionadoras de problemas. Pasa que cuando el, el cuerpo humano está generando esa serotonina, 
por estar haciendo eh, actividad física, eso ayuda a la resolución de problemas. Yo te cuento, yo voy al gimnasio y yo en el gimnasio a veces tengo que parar tres veces a hacer mi rutina porque se me está ocurriendo algo nuevo, algo para un blog, para un podcast. Tengo que parar, pero ¿por qué? Porque mi cuerpo como está generando esa serotonina, esa, esa construcción, está como en el punto y voy, paro, escribo, me grabo y sigo. Entonces, eh, si quieren hacer la caminata, belleza, pero también la pueden aprovechar para, como quien dice, resolver o construir eh, soluciones durante el día. Para la gente que nos escucha y piensa que este proceso o este ciclo de mejoramiento o de superación que nosotros hemos hecho, estamos haciendo de manera consciente, tiene un punto final. Esto tiene, esto duró un año, esto es algo que debe evolucionar contigo, lo vas a hacer de aquí a toda tu vida de manera consciente. Esto hay que hacerlo, yo trato de hacerlo de lunes a viernes, perdón, sábado y domingos, le cambiamos como la, el mindset porque también necesitas como un break, pero tiene que ser parte de tu vida diaria antes que arranque el día. Y, y al, al punto que se te vuelva algo inconsciente. Pero como es algo que tienes que activar para que funcione, no, nunca se termina de volver consciente. Eh, y lo vas, a lo vas a ir actualizando, porque puedes, puedes decir, mira, estas canciones ya estoy cansado de escucharlas, que no las nuevas, entonces lo vas cambiando. Eh, o vas incorporando nuevas cosas, porque vamos evolucionando. Este, como dije, este, este monicial a mí me tomó 10 años en ensayo y error, y replicarlo, hacer eh, ensayos con, mi, con, con mis clientes, y decir, mira, hazte esto, esto, esto me funciona, hazte esto, esto no. Y dije, bueno, listo, a mí tampoco. Entonces... Lo fui construyendo de una manera de que ya se vuelve parte de tu vida. Y ojo, al a, cuando, lo, es tan interno que hay veces que yo escuchaba que la gente decía, no, mira, que yo estoy haciendo esto en las mañanas y me está funcionando. Y yo en mi cabeza, claro, yo escuchaba aquí, estaba, de ejemplo, tomándome un café, yo escuchaba a gente que decía, sí, esto yo lo vengo haciendo hace rato. ¿Te explico? Entonces decía, no, hay una compaginidad, hay una cuestión que es efectivamente si a ellos les funciona, a mí ya me está funcionando y ya yo lo tengo inculcado. Entonces, hágalo de por vida porque son cuestiones, es como, un, es como el gimnasio. El gimnasio, si vas a hacer deporte y la salud, se hay que mantenerlo de por vida. Si no, no lo trabajas. Hay un estudio que habían hecho en los taxistas, no sé si sabes, el, en, en Inglaterra los taxistas tienen que hacer un examen. Eh, y ese examen se tiene que saber todo el mapa de las calles. Contaban que a los taxistas de Inglaterra cuando le hacían un CAT, tenían una parte del cerebro súper desarrollada, más que una persona consciente. Pero ¿qué pasaba? Cuando los taxistas se retiraban, o sea, se jubilaban, y era eso, era porque no estaban utilizando esa, esa dinámica de crear el mapa o qué ruta es la más rápida para llevar al cliente, ya lo dejan de utilizar y ya, digamos, esa parte de inteligencia, porque es una inteligencia, cómo sacas esa, esa, esa ruta rápida, la dejas de usar y lo vas eh, dejando de usar, y es como todo, yo creo que mucho nos pasó, cosas que no funcionan o dejas de utilizar se terminan dañando. La pandemia tenía un cliente que dejó ir a la oficina y cuando regresó dice que tuvo que cambiar toda la oficina, el aire no le prendía, los muebles se llenaron de moho, o sea, todo. Entonces, al final, tenemos que incorporarlo para usarlo y para sacar el, el máximo del provecho. Sí, lo que no se necesita entonces, se, de alguna manera se, se daña. Se daña, exacto, tal cual. Y casualmente hablaba en estos días con alguien como hace 20 años, 30 años atrás nos aprendíamos todos los números de teléfono de todo el mundo, de la familia, de la casa, de alguna emisora a la que llamábamos. Sin embargo, ahora te puedes saber quizás uno, tu, tu número personal y el de otra persona. Y eso es mucho. Tal cual, así mismo. Nuestro grado de memoria va a ir bajando cada vez más. Nuestros grados de, 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 de resolver cosas van a ir bajando eh, cada vez más por toda esta, esta tecnología, esta inteligencia artificial. Y bueno. 
no vamos a apoyar de eso, ¿no? Así, pero sí, lo que no se usa se atrofia, como bien dice. ¿no? Adia, importante también que en este proceso nos podemos apoyar en alguien, eh, nos podemos eh, unir a una persona, quizás compartirle nuestro manifiesto, poder hablar con esa persona. ¿Qué tan importante es, pa es para nosotros tener el apoyo de alguien más o de soporte durante este camino? ¿O es algo que debemos internalizar solos? Yo siento que lo puedes compartir con una persona como si quieras hacer un tipo de reto o acompáñame, pero al final tiene que ser de uno para uno. Te cuento de dónde salió esta parte de Morning Zen. Yo estaba buscando eh, una esencia para, para, para ver cómo ser más feliz, para poder tener como un, una satisfacción. Y comencé a buscar libros todos y, y dije, bueno, ¿cuál es el deporte más difícil o más competitivo a nivel de resistencia y todo, hasta que encontré que es el CrossFit, ¿no? Los CrossFit Games, las personas que, que participan ahí tienen una resistencia y no solamente una condición física, sino una actitud mental, un mindset devastador, o sea, son cracks, como quien dice. Y entonces busqué quién era el mejor coach y encontré uno que se llama Ben Bergeron, que casualmente después le escribí y respondimos correos y todo. Y Ben Bergeron en el 2016, él agarró a dos chicos. A Matt Fraser, en ese tiempo Matt Fraser nunca había ganado Y a Catherine Davis' daughter Que era una de una Islandia Y le comenzó a hacerla el mismo setting, la misma todo y, y al final, ese año 2016 él, Los dos ganaron, o sea, los dos que le entrenó, ganaron Entonces ahí fue donde le, donde lo fueron, lo entrevistaron Dijeron, bueno, pero ¿cuál es el secreto? Y el tipo decía, bueno, muchas de las cuestiones, habían varias Pero una que me quedó era que él decía, yo desarrollo el no uso de cuestiones que me desconcentran. Pero ¿cómo así? Yo, le, yo les digo a mis atletas que concéntrense en lo que practicaron. O sea, no es porque yo estoy, ejemplo, haciendo el clean, ¿no? Tengo que hacer 10 clean en mi peso y yo miro acá y el de la derecha va más rápido que yo. Entonces yo, ¿qué pasa? Ya mi cabeza se enfoca en que tengo que ir más rápido, pero yo lo practiqué a cierto ritmo, entonces ya me descontrolé. O puede ser que el de la izquierda va más lento... Y como va más lento, le bajo la intensidad porque sé que voy, voy ganando. Entonces el tipo decía, no, ustedes tienen que enfocarse en lo que practicaron, en el ritmo, en lo que pueden controlar. Tú no puedes controlar si el otro va más rápido, tú no puedes controlar si el otro va más lento, tú no puedes controlar, si... tú lo único que puedes controlar es lo que practicaste. Y entonces él decía, si lo controlas y lo cumples, ya ganaste. Ese año, Matt Fraser, no sé si conoces los CrossFit Games, pero los CrossFit Games es como Fórmula 1. Fórmula 1, para poder ser campeón, tienes, tienes que, el que suma más puntos en los distintos circuitos que hay en el mundo. En, en CrossFit Games es similar, vas según la competencia, que son unas mezclas de circuitos, vas acumulando puntos según lo que, la posición que vas ganando en cada, en cada juego. Matt Fraser, o sea, casi que nunca ganó de número 1, él quedaba de número 2. Número 2, número 2, número 2, número 2, número 2. Al final, cuando fueron a sumar, claro, todos los números dos quedó de primero. Entonces, ¿qué quiero decir con toda, esta, con toda esta anécdota? Es que al final tenemos que enfocarnos en las cuestiones que podemos... O sea, si yo hago mi manifiesto, yo hago mi morning scene, yo lo hago para mí, yo me, yo me enfoco en hacer que yo lo puedo controlar. Puede ser que si lo comparto con alguien y hay una comparación o algo, de repente me juega en contra. Digo, lo, puedes, lo, lo podemos compartir, no pasa nada, pero que ese compartimiento no dependa de que lo estás haciendo o una presión que tú de repente esta persona no sé, puede ser más rápido más lenta que tú para completar el manifiesto lo que quieras, entonces después va en contra así que mejor es que lo compartas, esto es lo mío pero al final es enfocarte en lo que tú puedas controlar y esa es parte del Morning Zen, al final ¿cuál es la magia del Morning Zen? 
es que cuando tú haces tu serie de hábitos, o sea, dos cosas para la salud, por ejemplo, meditación o tomarte algo en la mañana, eh, en tu cuidado, bueno, en, la, en el cuidado personal, en la parte de actitud positiva, bueno, escucho música y hago orden en la mañana y mis metas personales, bueno, hago un manifesto y hago un power post. Entonces, cuando ya lo hago y lo completé, antes que arrancara mi 8 a 5, ya, arranqué el día, o sea, yo mismo haciendo cosas que me gustaron e hice seis cosas. En el Morning Sun yo hablo de 11 hábitos, hago 11 hábitos antes que el día arranque. Y eso me llena de satisfacción y me cambia el mindset, como dije, voy a la cancha 1 a 0. Cuando agarro el celular, ya es distinto, voy con otra actitud porque ya he construido una serie de cosas que me cambiaron de mañana y no solamente en mi actitud, en mi enfoque de lo que voy a hacer durante el día. Entonces, al final, hagan su zen para ustedes, con ustedes y esté ahí lo completan para ustedes. Mencionaste que antes de escribir el libro buscaste mucha información quizás en otros textos o autores. Ahora a nivel de inspiración personal tuya y también recomendación, ¿qué tipo de contenidos o libros tú dices, hey, sabes que esto te puede ayudar, esto tienes que leerlo, esto tienes que escucharlo? ¿Qué cosas te ayudan a alimentarte y a mantener ese zen, tú sabes, un poco a ese nivel? Eso es súper importante y yo, yo, al final hay tanta información, ¿no? Y si te digo uno, la verdad es que escucho varios que son populares, como Lewis House, como Robin Sharma, como, o sea, hay millón, hay millones, también muchos psicólogos españoles que son buenísimos, eh, pero al final... Yo lo que inculco es, yo le llamo el domingo de 4 a 6, de 4 a 5, que es que los domingos de 4 a 5 dedícate una hora para aprender o escuchar eso que quieres hacer. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué el domingo? Tú me vas a decir, Adrián, ¿pero ¿por qué domingo de las 4 si yo quiero estar con la familia? Lo que pasa es que el lunes arranca la semana y arranca... ¡ah! Estoy desmotivado, de repente ahora vinieron las lluvias, está lloviendo, no me quiero levantar. Y no tienes una motivación, una cosa que te inspiró. Pero si el día anterior tú lees algo que va contigo, por ejemplo, tú te lees una biografía del podcaster de video número uno de Estados Unidos. Tú te lo lees el domingo a las 4 de la tarde. Yo te aseguro que el lunes tú vas a comenzar o a comprar la cámara o a hacer un par de acciones que te ayuden a completar esa meta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pónganse unos brackets de tiempo donde ustedes se dediquen a aprender. Y ahí incluyen todo. Pueden incluir desde un podcast, un libro, hasta un documental. Los documentales se aprende bastante. Y eso ayuda a... a pues, entonces, al final yo siempre digo que es no hay nada mejor que la consistencia en el aprendizaje. Y accionar. Lo que, esa es mi, mi diferencia, voy a decir, Adrián, pero... ¿Cuál es la diferencia? O sea, tú sí, esta información, porque mis hábitos, hay muchos que yo los inventé, hay muchos que los agarré de otros lados. Pero mi diferencia fue que yo tengo una frase que se llama argumentar con la experiencia. Yo todo lo que hice ahí, lo hice con mi propia experiencia y la viví. Hay una parte donde yo explico sobre cómo hacerla. Bueno, ahora mismo ya tenemos los relojes, pero antes que estaban los relojes, en el 2012, por allá, eh, yo, no, 2010. Yo comencé a, a experimentar cómo funcionaba el, el, el sueño, porque yo quería descubrir una manera de dormir mejor en poco tiempo, o sea, dormir eficiente. Y si quiero dormir en cuatro horas, pero quiero sentirme como hubiese dormido 12. Y entonces, parte de eso fue hacer dieta de sueño. Hice muchas cosas, pero al final lo que, lo, lo que descubrí fue que efectivamente esas cosas uno las tiene que experienciar. 
Entonces, no es solamente leer, sino aplicar. Cuando uno aplica, es donde se vuelve sabiduría o genera la experiencia o como digo mi frase, argumentas con la experiencia. Adrián, antes de cerrar el podcast, hemos hablado, creo que la gente se va a llevar mucha información, creo que nos das pautas para comenzar a trabajar, a reconocer. Creo que todos estamos en un momento en el que reconocemos que algunas cosas las hacemos bien y vamos bien, pero podemos hacerla mejor y hay otras en las que quizás la hacemos de manera automática y toca a veces parar, bajarse del, del carro y reiniciar, resetear, hackear la vida otra vez, que es parte del, del título del, de este episodio. ¿Qué crees que es importante para ese ser humano en este momento post-pandémico para realmente realizarse plenamente? Para decir, ¿sabes qué? Le doy sentido a mi vida y propósito a través de las herramientas que compartes en Morning Sun. Uh, la pregunta está, está interesante. Eh, creo que primero hay que hacer como una introspectiva y entender esa felicidad eh, muchas veces está enfocado en lo externo. ¿Y qué me refiero? Y eso está estudiado en psicología. Hay dos tipos de felicidad, la intrínseca y la extrínseca. La extrínseca es todo lo que viene afuera, plata, el salario, vacaciones, bienes materiales, nuevas cosas. Pero eso está creado, ¿no? Que te, bueno, después yo lo explico más que se llama el, el hedonic treadmill, que al final te gusta, te, pero te adaptas. Y eso genera como que una insatisfacción porque me acostumbro y queda. Pero hay otro tipo de, de felicidad que esa yo la... <risa> así mismo. Esto tiene, vamos a decir, funciona. Y era la felicidad intrínseca. Y la felicidad intrínseca es qué hago internamente que me hace sentir bien. Puede ser que a mí me hace sentir, me llena ir al parque con mi hija se voy a ponerlo o me llena servir yo me di cuenta que cuando uno sirve cambia el, 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 la, la actitud y, y, y el agradecimiento sobre las cosas entonces al final lo que quiero decir es busquen qué cosas intrínsecas son las que les van a ayudar a sentirse mejor a sentirse como y que son cosas que ustedes puedan accionar y puedan controlar no no digan no lo que pasa es que yo para poder ser feliz ahí me tienen que subir el salario o tengo que agarrar una nueva posición eso es lo que yo quiero, después te vas a acostumbrar, es qué es lo que te, te, te ayuda, y ahí, ahí está el famoso ese Ikigai, que, bueno, que es la parte japonés, que bueno, cuál es mi visión, mi profesión, y ese Ikigai al final uno lo construye porque es, me explico, es como una relación que yo tengo sobre lo que hago, y si lo hago con pasión y con amor, y eso te cambia el, el acti la, la actitud, entonces, enfócate, hazte una introspección, no, sabes que yo necesito. Y de ahí enfócate en cuáles son los pilares que te van a ayudar a trabajar eso. Bueno, yo quiero ser más feliz. Entonces, bueno, cuáles son las cosas intrínsecas o qué cosas yo voy a construir para ser más feliz en las mañanas. Y no feliz porque felicidad son, digamos, un pico, son, son momentos. Pero ese mindset lo puedes, eh, lo puedes eh, practicar. Entonces lo vas haciendo. O qué puedo hacer para... Eh, rendir mejor en mi trabajo, bueno, voy a, todas las mañanas voy a darle un poquito más de finanzas, por ejemplo, o voy a agarrar un curso, pero lo vas trabajando, pero con un objetivo para ti, no para impactar, que al final, si la parte externa pasa algo que no va, de repente, no sé, no estás haciendo para que te suban de una posición, pero no te suben de posición, terminas eh, poniéndote triste, entonces, al final es, lo hago para mí, por el bien para mí, porque esto sé que me va a funcionar y, y lo quiero porque quiero superarme y quiero aprender más. Entonces, eh, es esa introspección y accionarlo, porque como dije, a veces queremos muchas cosas, pero no la accionamos. No, o, o decimos no tenemos tiempo de... Pero bueno, agárrese 15, 10, 20 minutos, lean un libro. A diferencia de hoy en día, yo, mucha gente dice, no, el podcast... Y sorry que me estoy extendiendo, ¿no? Dicen, no, yo, yo escucho audiolibro, yo, yo, yo escucho podcast. 
y es maravilloso porque yo también lo hago pero lo que tiene el libro es que te comienza a reconstruir ideas sobre la cabeza en un podcast te pueden diciendo no te pueden decir no la solución para esto es ABC dice bueno A ya la conozco B no me interesa C pero en un libro te dice mira la solución A es esto porque puede ser y ya tú dices entonces yo voy a comenzar y comienzas a reconstruir y eso lastimosamente son pocas las, las herramientas que te lo hacen entonces yo leo libros que me vuelan la cabeza porque voy leyendo y voy construyendo y yo ya sé lo que voy a hacer el lunes en la mañana entonces y volviendo a por qué libro entonces pero a veces leer un libro es muy difícil entonces yo recuerdo que cuando yo estaba afuera eh, en Inglaterra eh, yo tenía un Kindle y mi, mi, mi modelo, o sea yo leía libros en el, en el tren y, y era buenísimo porque yo era una manera de hacer un stack de habits no tenía el hábito de irme al coworking pero tenía el hábito de leer, entonces busquen cómo pueden estaquear o van, si van camino al trabajo, leer un libro, eh, inspirarse, hacer cosas que le construyen y al final crean esa, esa satisfacción. No sé si me fui. No, 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 perfecto, Adrián, yo creo que es importante que la gente, creo que nos diste un punto que es hagámoslo por nosotros mismos, no por complacer a otros o, o que al final dependa de otros esa decisión o ese cambio. Eso creo que es lo más importante al final, porque si no lo haces por ti, al final este es tu vida, este es tu tiempo, tu experiencia física eh, y eso es lo que queda, ¿no? Adrián, para la gente que ahora quedó más interesada en Morning Zen, ¿dónde consigue el libro? Morning Zen, Empower Your Life by Transforming Your Morning Zen, es un libro que está en Amazon, lo pueden comprar tanto en Kindle, como el paperback, o sea, el, el físico. Lo único que sí que si lo compran en Kindle, eh, está como separado. Tienes que poner Mornings en Kindle y sale como si fuera otro artículo. Y el paperback en Amazon. Si están en Panamá, pueden ir eh, directamente a el lector. El lector los tiene. Creo que ya se le están acabando. Así que vayan antes que se vayan. Y si están escuchando esto a nivel internacional, Mornings está dentro. Eh, eso se llama como si fuera, por explicarlo así en, en jerga. Como si fuera un Amazon interno de las librerías. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas veces que uno va a una librería y dice, bueno, yo quiero este libro. Y te dicen, bueno, no está, pero te lo traigo en una semana. Eh, eso está dentro de una consola, en la mía se llama Ingram. O sea, ¿Eso qué quiere decir? Que si estás en otro país y si estás escuchando este podcast si quieres comprar Morning Zen y no tienes de repente ese acceso a Amazon, puedes ir a tu librería más cercana y decir, por favor, me pueden traer Morning Zen de Adrián González y les aseguro que en una semana eh, lo pueden tener. Morning Zen es un libro, mucha gente piensa que es Zen, eh, bueno, aquí tengo, el, aquí tengo la, la, el video, la foto, mucha gente confunde el Zen como que Ay, es que yo no soy mindfulness, eso es como good vibes. Este libro fue diseñado en un momento de mi vida donde tenía mucho estrés laboral, yo tenía tres empresas. Está diseñado para poder tener un balance sobre la vida cotidiana, la presión, problemas y cómo tú te dedicas un tiempo de ti para ti para cambiar esa actitud. Entonces, no lo vean como, como algo de mindfulness, es cómo puedo aprender en algo que ya está comprobado y poder inculcarlo. Así que yo lo digo que para los decision makers, para la gente que toma decisiones, y ojo, uno de estos libros que yo cuento, eh, cuando yo lo saqué, yo <coughs> me comencé a darle el manuscrito a directores de empresas y country managers de otros países, que bueno, son, son, son amigos míos, y le dije, mira, léete este libro, y ellos me decían, Adrián, este libro está, que se lo quiero, cuando lo termines, quiero que me des un bache, que se lo quiero dar a todo mi personal, para que inculquen estos hábitos, y, le, y la persona que me lo decía, son personas que son directores o country managers de empresas, entonces, para que tengan una relación de, efectivamente, el, el poder y, y el alcance que tiene este libro, 
para personas como tú, como yo, personas que quieran seguir creciendo y que quieran poder inculcar buenos hábitos en su vida. Y así concluimos este episodio de Hiperbólico. Hackea tu vida. Lecciones de Morning Zen. Gracias Adrián González por su tiempo, por su aporte y porque de seguro nos ha dejado con la inquietud y algunas herramientas para hacer una vuelta de timón a lo que está sucediendo hoy en nuestra vida. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Hiperbólico en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.